0: La teoría queer, la deconstrucción de las sexualidades periféricas, de, escrita por Carlos Fonseca Hernández y Mario Luisa Quintero Soto, de la revista Sociológica, de, publicada en el año 2009. Introducción. Las sexualidades periféricas son aquellas que traspasan la frontera de la sexualidad aceptada socialmente como una heterosexual monógama, entre personas de la misma edad y clase, con prácticas sexuales suaves, que rechaza el sadomasoquismo, el intercambio de dinero y el cambio de sexo. En cambio, las sexualidades periféricas están basadas en la resistencia a los valores tradicionales y al asumir la transgresión muchas veces el precio que se tiene que pagar es el rechazo social, la discriminación y el estigma. En respuesta a la marginación que está presente en todas las instituciones sociales, desde la familia hasta los espacios educativos y los laborales, la teoría queer intenta cambiar el sentido de la injuria para convertirla en un motivo de estudio e incluso de orgullo. Así, ser diferente se toma como una categoría de análisis para denunciar los abusos que se presentan desde la misma ciencia, ya que los textos científicos han sido por lo general elaborados por personas de género masculino de raza blanca, de preferencia heterosexual, de clase media y de religión cristiana, dejándose invisibles a otros colectivos como las mujeres, los negros, los indígenas, los homosexuales, los transexuales, los pobres, los musulmanes, los panteístas y un largo etcétera. Es por ello que la teoría queer intenta dar voz a estas identidades que han sido acalladas por el antrocentrismo, la homofobia, el racismo y el clasismo de la ciencia. En el primer apartado de este artículo se analizará el surgimiento de la teoría queer a partir de una identidad deteriorada en la que se incorporan a la ciencia aquellas personas que han sido discriminadas para hablar de sí mismos y de las condiciones de exclusión del sistema social dominante. Posteriormente, en el segundo capítulo, se estudiará la teoría de Judith Butler, quien considera la identidad como representativa e imitativa, donde los roles de género no son más que una representación teatral, donde cada sexo asume los papeles creados con anterioridad, imitándolos y reproduciéndolos continuamente. En la tercera sección se examina la formación de la masculinidad a partir de una triple negación «no soy mujer», «no soy un bebé», «no soy un homosexual», haciéndose mayor hincapié en este último enunciado. Finalmente, en el cuarto punto, se reasigna el discurso homofóbico que parte del insulto para crear su identidad. No obstante, el propio sujeto expropia la injuria y recrea una identidad particular basada en la satisfacción de sus deseos y anhelos, lo cual tiene como consecuencia que una persona homosexual pase por muchos tropiezos, pues ni sus padres ni sus profesores le enseñan a hacerlo y tienen que aprender a través de sus propios errores, desconociendo incluso lo, lo valioso de sí misma y el potencial de sus capacidades. Sin embargo, la misma definición de queer es esperanzadora, pues rechaza toda clasificación por género, práctica sexual o estadio serológico, y procura un mundo sin fronteras y de igualdad entre personas diferentes, es decir, promueve el derecho a la indiferencia de ser tratados iguales pero diferentes. Surgimiento de los estudios queer La palabra inglesa queer tiene varias acepciones. Como sustantivo significa maricón, homosexual, gay. Se ha utilizado de forma peyorativa en relación con la sexualidad, designando la falta de decoro y la normalidad de las orientaciones lesbianas y homosexuales. El verbo transitivo queer expresa el, el concepto de desestabilizar, perturbar, jorobar, y por lo tanto, las prácticas queer se apoyan en la noción de desestabilizar normas que están aparentemente fijas. El adjetivo queer significa raro, torcido, extraño. La palabra queer la encontramos en las siguientes expresiones. To be queer in the head, estar mal de la cabeza. To be in queer street, estar agobiado de deudas. To feel queer, encontrarse indispuesto o mal. O queer vision, que son ataques violentos homosexuales. El vocablo queer existiría sin su contraparte, no existiría sin su contraparte straight, que significa derecho, recto, heterosexual. Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer que se desprende de la costumbre de la feminidad subordinada, de una mujer masculina, de un hombre feminado con una sensibilidad contraria a la tipología dominante, de una persona vestida con ropa del género opuesto, etc. Las prácticas queer reflejan la transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que constriñe los deseos que intentan escapar de su norma. El vocablo queer no tiene traducción al español. La teoría queer se ha intentado traducir como teoría torcida, teoría marica, teoría rosa, teoría entendida, teoría transgresora. Sin embargo, casi siempre se pierde el sentido preciso de la palabra inglesa, por lo que pensamos que es preferible utilizarla en el idioma original. La aparición de los estudios queer tiene su origen en un complejo contexto social en Estados Unidos. En primer término, surgen a partir de las nuevas teorías sobre la sexualidad como Foucault o Wicks, de los descubrimientos sobre la tolerancia a la homosexualidad desde la antigüedad y hasta la alta edad media de Boswell en 1980, de la aparición del artículo de Adrian Rich en 1996 sobre la heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana, y de las evidencias arqueológicas de comportamientos homosexuales en la Grecia antigua de Dover en 1980. Posteriormente, habría que destacar el cambio social surgido a partir de los movimientos a favor o en favor de los derechos de las mujeres, de los homosexuales, la lucha contra el SIDA y la incorporación a las ciencias de otros investigadores, además de los ancestrales hombres blancos, heterosexuales, burgueses de mediana edad y protestantes. Asimismo, el creciente interés de las instituciones universitarias por estudiar las sexualidades también provocó una licencia aliciente para los estudios queer. La primera universidad estadounidense que contribuyó al desarrollo de la teoría queer fue Columbia en 1989. Posteriormente, las de DOC en Nueva York y el Centro de Estudios de Lesbianas y Gays de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. En Estados Unidos se editan las principales revistas periódicas de estudios sobre la diversidad sexual, tales como The Journal of Sex Research, Journal of Homosexuality, Journal of the History of Sexuality, A Journal of Lesbian and Gay Studies. En Europa, la pionera fue la Universidad de Utrecht, ubicada en el Centro de Países Bajos con su Departamento de Estudios Interdisciplinarios, Gays y Lesbianos, que edita el Forum Homosexuality and Literature. Además, la Universidad de Ámsterdam tiene el Centro de Homodoc. En España se han realizado tesis doctorales sobre trabajo sexual, homosexualidad y lesbianismo, de las cuales algunas se han publicado a través de editoriales independientes. En la Universidad de Gran Canaria se ofrece desde 2002 una asignatura de libre configuración en la carrera de Derecho sobre orientaciones sexuales y se han dictado cursos sobre transexualidad en las universidades de Sevilla en 2001 y Menéndez Pelayo en 2000. En América Latina, Colombia ha realizado investigaciones sobre homosexualidad y trabajo, trabajo sexual. La Universidad de Bahía, en Brasil, ha documentado las muertes por homofobia en aquel país y ha estudiado profundamente fenómenos como la transexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo y la homosexualidad. Miano, en 2003, comenta que en México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia ha publicado un estudio sobre las concepciones de género en el Istmo de Tehuantepec con una importante de población indígena zapoteca donde conviven hombres y mujeres mucches transgéneros con alto valor social en Oaxaca. Por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene el Programa Universitario de Estudios de Género, que ofrece el Seminario de Investigación en Diversidad Sexual desde 1999. Además, la UNAM publica nuevas investigaciones y traduce textos al español de otras lenguas sobre género y diversidad sexual. La identidad performativa de Judith Butler. Los estudios de género han sido emparentados con la teoría queer, pues ambos discuten las identidades, mujeres en el primer caso, gays y lesbianas en el segundo. Reformulando nuevos procesos de identificación y de diferenciación en torno a la sexualidad, Judith Butler, en el 2000, ha ejercido una gran influencia dentro de la teoría feminista y en los estudios queer por proponer una concepción del género imitativo y representativo. Gender Trouble es el texto iniciático de la teoría queer. En él, Butler señala que el género es esencialmente identificación, que consiste en una fantasía dentro de otra fantasía. El género se define, de acuerdo con Butler, en lo que denomina el performance, esto es, la repetición que imita constantemente la fantasía que constituye las significaciones de manera encarnada. Bajo esta visión, los comportamientos tan criticados como el amaneramiento de algunos gays y transexuales o las relaciones botch de camionera, fem. Con su imitación particular del género, revelan, según Butler, la estructura imitativa propia del género. En imitación e insubordinación de género, en 2000, Butler se cuestiona sobre la posibilidad de teorizar como lesbiana, por ser esta una categoría de identidad, un requerimiento a convertirse en aquello que ya es. Las categorías de identidad tienden a ser instrumentos de regímenes regularizadores tanto si sobran, obran como categorías normalizadoras de estructuras opresoras, como si sirven en encuentros para una oposición liberadora. Es decir, la categoría lesbiana es tan reguladora como lo es la categoría heterosexual. Para Butler, cualquier categoría de identidad controla el erotismo, describe, autoriza y en mucho menor medida libera. La teoría no debería entenderse en el simple sentido de contemplación desinteresada, sino que es totalmente política. Butler rechaza convertirse en defensora de alguna teoría que legitime y domestique los estudios sobre homosexualidad-lesbianismo para entrar en el mundo académico a través de prácticas elitistas. Parte de la idea Foucaultiana de que hablar de homosexualidad es en sí mismo una extensión del discurso homofóbico. Nombrar el lesbianismo es el, al mismo tiempo evocar al instrumento de poder, pero también un punto de resistencia a la opresión. ¿La sexualidad deja de ser sexualidad tras someterla a la absoluta explicitud? Butler afirma que los vocablos lesbiana y gay no brindan ninguna revelación transparente. Existen por la necesidad de representar un sector político oprimido, como paradigma de lo que exige ser controlado, regulado y clasificado en un espacio de ruptura, confusión y conflicto. Esta es la finalidad de los discursos médico-jurídicos que han definido a gays y lesbianas como identidades imposibles, desastres naturales y errores de clasificación. Butler considera que la naturaleza de la homosexualidad es como un disfraz necesario, necesario cuyo objetivo es representar. Soy lesbiana de una forma más totalizadora y completa, mientras la representación exista en la forma en que esa naturaleza lesbiana se afirma, se instituye, circula y se crea. No se trata de una actuación de un yo que interpreta su lesbianismo como un papel, sino de un juego arraigado en lo psíquico a través de una repetida representación del yo lesbiano. Para Butler, todo lo que somos es una imitación, una sombra de la realidad. La heterosexualidad forzosa se presenta como lo auténtico, lo verdadero, lo original. Ser, lesbiana, es una forma de imitación, un nulo esfuerzo por participar en la fantasma, fantasmática plenitud de una heterosexualidad naturalizadora. El travestismo no es una imitación de un género auténtico, sino que es un, la misma estructura imitativa que asume cualquier género. No hay género masculino, propio del varón, ni uno femenino, que pertenece a las mujeres. El género es consecuencia de un sistema Coercitivo que se apropia de los valores culturales de los sexos. Es un modo de representación y aproximación, razón por la cual el transvestismo es la forma más corriente que los géneros se teatralizan, se apropian, se usan y se fabrican. La heterosexualidad debe asumirse como una repetición coercitiva y obligada de los fantasmas ontológicos hombre-mujer que exigen ser los fundamentos normativos de lo real. Sin embargo, el sujeto no elige la actuación del género libremente, sino que tal representación de la heterosexualidad es obligatoria, bajo amenaza de sufrir castigo y violencia por cruzar las fronteras del género, aunque la transgresión también provoca encanto y placer. La conservación del hombre mediante la negación del deseo homosexual en Palabra Contagiosa, en el año 2000 de Judith Butler, asegura que el hombre homosexual es el sujeto que se niega a sí mismo para quien pertenece prohibido describirse a sí mismo. El término homosexual tiene que ser atribuido por otras personas. La autonegación es el requisito indispensable para su ejercicio y la sobrevivencia. Hacer referencia a la propia condición es caracterizado como conducta homosexual. No es posible concebir la idea, soy homosexual pero no ejerzo. Para Butler... La autodefinición homosexual es interpretada explícitamente como una conducta contagiosa y ofensiva. La frase «soy homosexual» no solo es descriptiva, sino que también demuestra la conducta homosexual. La enunciación de la propia homosexualidad atribuye precisamente aquello que dice. Es más, para Butler, la afirmación «soy homosexual» es pues increíblemente malinterpretada como «te deseo sexualmente». La expresión que se realiza en primera persona y de manera introspectiva se toma por una afirmación que anuncia el acto de sí mismo, en sí mismo la intención de actuar, el vehículo de la seducción. Si la frase soy homosexual se tomara como lo que realmente es, se consideraría como la manifestación pública del significado cultural y político del deseo entre personas del mismo sexo. La práctica de homosexualidad no es la experiencia sexual en sí misma, sino el ejercicio discursivo que le confiere significado. Sin embargo, como lo advierte Freud en Totem y Tabú, la mención de los nombres prohibidos es temida por el miedo a desencadenar las pasiones profundas contenidos por el silencio. La represión de la homosexualidad masculina tiene como objetivo la conformación de la hombría y la estabilidad del sistema de géneros, por lo cual la feroz represión a nombrar la homosexualidad es el miedo atroz a liberar el homosexualismo contenido. En consecuencia, para Butler, un hombre es un homosexual que se niega a sí mismo. La sublimación de la homosexualidad se produce a través de la represión del deseo homosexual. Esta sublimación del deseo homosexual es de suma importancia porque garantiza la pertenencia social y la ciudadanía, la adhesión a la ley y su incorporación. El temor del sistema expresa al afirmar que la cuestión social requiere de la prohibición de la homosexualidad, puesto que si los hombres hablaran de su inclinación de a la misma, ello amenazaría con destrozar la homosociabilidad que fusiona a la clase masculina. La cuestión se describe como un mágico no sé qué que mantiene unidos a los varones. Por otro lado, el sistema controla al sujeto homosexual a través de la culpabilidad y del miedo. Butler sostiene que la insatisfacción provocada por el incumplimiento de la norma heterosexual se transforma en el sentimiento de culpa que genera en el terror de per de perder el amor al prójimo, el castigo de los padres y la censura social, de modo que la prohibición se convierte en el territorio y en la satisfacción del deseo. Según Freud, la prohibición no pretende la destrucción del deseo, por el contrario, hostiga el tiempo que alienta la reproducción del deseo prohibido y se incrementa mediante las renuncias que realiza. Lo anterior significa que nunca se renuncia al deseo, sino que se reafirma y se preserva en la propia estructura de la renuncia. La prohibición rechaza y consciente el deseo homosexual simultáneamente. La declaración de la homosexualidad perturba la integridad y los fundamentos del orden social, con lo cual la represión del discurso homosexual garantiza la sociabilidad mientras ésta permanezca en silencio. El hecho de decir que se es homosexual no es en sí mismo un acto homosexual, ni mucho menos un ataque homosexual. Para Butler, la homosexualidad solo es un comportamiento sexual en un sentido muy restringido, ya que subyacen representaciones en torno a ella que no son propiamente de homosexualidad. Nombrar esta palabra ataca a las fronteras de lo social, se malinterpreta como una seducción o una agresión, se entiende que se trata de un acto realizado y transmitido, bajo la metáfora del SIDA, en un intento de reducir a la homosexualidad dentro de un conjunto patológico de figuraciones que la define como una acción agresiva y contagiosa. El oído paranoico cierra la brecha entre la verbalización de un deseo y el deseo que se verbaliza. El imaginario colectivo limita el estallido de la homosexualidad porque concibe la propia palabra como un fluido peligroso, una sustancia contagiosa, implícitamente comparada a partir de la metáfora del SIDA y creerá que se transmite como si fuera una enfermedad. La afirmación «soy lesbiana» no es en cierta forma un acto, sino una manera de hablar ritual que conlleva el poder de lo que se dice, no una mera representación de la sexualidad, sino una acción y por tanto una ofensa, cuyo peligro radica en la posibilidad del contagio. Butler reitera «si digo «soy homosexual» delante de ti, tú te ves envuelto en la homosexualidad que yo expreso». Se supone lo dicho establece una relación entre el hablante y la audiencia, y si el hablante proclama su homosexualidad, la relación discursiva se constituye en virtud de esa manifestación y esa misma homosexualidad se transmite en un sentido transitivo. Butler descubre interesantes revelaciones sobre la homofobia. En primer término, cuestiona si la prohibición de la homosexualidad es la homosexualidad en sí misma. ¿Con cuánta precisión puede interpretarse el sentirse despreciado u ofendido como una variante de la homosexualidad? la homofobia que se manifiesta en el desprecio en la ofensa es la forma externa imaginada que adopta la prohibición contra la homosexualidad. La vulnerabilidad social del homosexual a la ofensa es proyectada en una opinión generalizada de los otros como seres con un comportamiento represor y despreciativo. En la idea de los otros como seres que regulan, observan y juzgan, descansa la fragilidad de los homosexuales. La sublimación psíquica de la homosexualidad crea la noción de lo social, un escenario imaginativo que se convierte en la conciencia y que prepara al individuo para la cohesión social sobre la que se sostiene la ciudadanía, la incorporación a la ley y su adhesión. El desprecio y las ofensas no son sólo los efectos de un deseo que se ha vuelto sobre sí mismo, más el efecto de los juicios de los otros, más bien son la coincidencia del juicio de los otros y ese volverse contra sí mismo lo que conforma el escenario imaginario del deseo condenado que registra cíclicamente las ofensas y el desprecio. Butler concluye que los sentimientos homosexuales son necesarios para el amor a la humanidad en la forma en que estos se combinan, eufemísticamente como los instintos de la propia conservación para producir hombres. La conservación del hombre, propiamente dicho, depende de desviar y mantener desviada su propia homosexualidad. El ideal del yo o concepto de sí mismo se forma mediante la eliminación de grandes cantidades de deseo homosexual. Sin embargo, esta homosexualidad no es sencillamente reprimida o desviada sino que se vuelve siempre sobre sí misma. El ideal del yo en la homosexualidad y su prohibición se combinan en la figura del sujeto heterosexual. En este sentido, Resulta interesante subrayar que en la teoría queer la desviación se produce, a diferencia de lo planteado por Goffman, Duckerheim o Merton, a través de alejar el natural deseo homosexual para crear verdaderos hombres. Expropiación y resignificación del discurso homofóbico En el texto Critical Queer, críticamente subversiva, Judith Butler señala que el término queer ha operado desde una práctica lingüística cuyo objetivo ha sido la degradación del sujeto al que se refiere. Ha constituido al personaje señalado mediante ese insulto degradante. Butler señala que la resignificación de queer adquiere todo su poder a través de la invocación repetida que relaciona la palabra con acusaciones, patologías e insultos. Queer es un vínculo entre significados homofóbicos que intentan resignificarse. Para Butler, las normas de género solo funcionan exigiendo la encarnación de algunos ideales de feminidad y masculinidad que casi siempre van unidos a la idealización de la unión heterosexual. En esta acepción, la enunciación performativa es niña anticipa el decreto yo os declaro marido y mujer. De ahí la delicia de los cómics en los cuales se replica por primera vez al bebé de la forma siguiente: es lesbiana. Según Butler, Lejos de ser una broma esencialista, la apropiación queer de la expresión performativa imita y expone tanto el poder vinculante de la ley heterosex heterosexualizante como a su expropiación. Dar nombre a la niña es el comienzo del proceso por el cual se le impone la feminización. La feminidad no es el producto de una elección sino la llamada forzosa de una regla cuya compleja historicidad es inherente a las relaciones de disciplina, regulación y castigo. Este acuerdo con las reglas del género es necesario para que tengamos derecho a ser alguien. De esta adhesión a las reglas depende la formación del sujeto. Por lo tanto, de ninguna manera el género debe entenderse como una elección o un artificio que podamos intercambiar. Por ello, no es posible concebir al género como un rol o como una construcción con la cual uno se viste cada mañana. No existe ese alguien que va al guardarropa del género y deliberadamente decide qué género va a salir ese día. Butler sugiere que la libertad, la posibilidad y la capacidad de acción se establecen dentro de un espacio fundado en las relaciones de poder. En Críticamente subversiva, Butler asevera que la performatividad del género sexual no consiste en elegir en qué género seremos hoy. Performatividad es repetir las reglas mediante las cuales nos concretamos. No se trata de una construcción absoluta de una persona sexuada genéricamente, sino una repetición obligatoria de normas anteriores que configuran al individuo. Estas normas conforman y delimitan a la persona y son también los recursos a partir de los cuales se inicia la subversión y la resistencia. En consecuencia, el género es performativo ya que es el efecto de un régimen que establece las diferencias de género de manera coercitiva. Los tabúes, las amenazas correctivas, las prohibiciones e incluso las reglas sociales operan a través de la repetición ritualizada de las normas. Butler, en 2002, añade que la heterosexualidad maniobra mediante la estabilidad de las normas de género. Es por eso que la homofobia suele actuar a través de la atribución a los homosexuales de un género fallido y dañado lo hace designando masculinas a las lesbianas y afeminados a los hombres gay y pervertidos a los transexuales. El terror homofóbico a los actos homosexuales es en realidad un terror a perder el propio género y a no volver a ser una mujer de verdad o un hombre de verdad. De ahí que se fundamenta señalar la forma en que la sexualidad se regula mediante el control y la humillación del género. Para Butler, la relación entre sexualidad y género se produce a través de la relación entre identificación y deseo. No obstante, el discurso heterosexual exige como requisito que deseo e identificación se excluyan mutuamente. Quien se identifica con un determinado género debe desear a una persona de un género distinto. Si desear un hombre no implica necesariamente identificarse como mujer y desear una mujer no involucra una identificación masculina, el sistema heterosexual no es más que una lógica imaginaria que continuamente reproduce su propia ingobernabilidad. La naturalización de la heterosexualidad no es más que un espejismo. Foss, en 1989, cuestiona, ¿existe acaso alguna identidad natural? La identidad no es más que un constructo político, histórico, psíquico o lingüístico. Una muestra de ello es que para los que ejercitan la política de la identidad, esta determina necesariamente la acción política. Ed Kosovsky, en Epistemología del armario, afirma que existe un poderoso vínculo entre la homosociabilidad masculina y la prohibición de la homosexualidad. El deseo intermasculino se hace elegible mediante su desviación hacia relaciones triangulares que implican a una mujer. Para Kosovsky, el pánico homosexual realiza un doble acto de taxonomía. Por un lado, señala la existencia de una minoría bien diferenciada de personas gays y, por el otro, de una minoría de homosexuales latentes entre la población general que soporta cierta inseguridad sobre su propia masculinidad. Alfredo Martínez, expósito en 2000, sostiene que forjamos nuestras ideas sobre la sexualidad a través de metáforas cuyos efectos no siempre son predecibles. El mismo término de homosexualidad se acuya con referencia a un modelo simplista bipolar y zoológico de la sexualidad masculina. Según Martínez Expósito, la cultura occidental ha simbolizado a la sexualidad en representaciones de la pareja heterosexual que legitima su naturaleza animal por medio del concepto de amor. La metáfora implícita de la expresión hacer el amor prueba el nivel de identificación entre la actividad sexual y el sentimiento amoroso. Sin embargo, la actividad sexual entre varo varones no ha gozado de una traducción al ennoblecedor terreno de los sentimientos. Para Martínez, expósito, el amor homosexual encierra una contradicción, puesto que supone un significado demasiado zoológico, incluso demasiado depravado, que no concuerda con la elevación espiritual inherente a la idea del amor. Mientras que el amor es uno de los grandes temas de nuestra cultura, el amor homosexual es uno de, gran de sus grandes tabúes. Con respecto a la sexualidad entre mujeres, Monique Witting en 1993 señala que para el sistema de las lesbianas no son mujeres de verdad, lo cual deslegitima su propio régimen de afectos y placeres. Para Diana Faust, la insistencia en asignar o designar a las lesbianas como mujeres caídas funciona para excluirlas de la categoría misma de la sexualidad y situarlas en el fracaso de la identificación. La etimología de cadere, caer en latín, nos hace pensar en cadáveres. Las identidades lésbicas son inherentemente suicidas porque impiden la entrada en el mundo de la sociabilidad, la sexualidad y la subjetividad. Faz sugiere que en el psicoanálisis los homosexuales son representados como sujetos histéricos. Ricardo Llamas, en 1998, sugiere, en teoría torcida, que las realidades Boyera y Marica se sitúan en otra dimensión, en otro mundo, no están definidas en relación con las estructuras del orden, y las lesbianas y gays no dialogan con las instancias de represión, sino que constituyen espacios de resistencia. Para Llamas, el discurso Marica-Boyero tiene mucho que ver con el activismo radical de la lucha contra el sida del grupo de ACK-UP y del revolucionario movimiento de las lesbian Avengers o lesbianas vengadoras. Rafael Mérida, en 2002, sostiene que el sujeto que plantea la teoría queer rechaza toda clasificación sexual, destruye las identidades gay, lésbica, transexual, transvesti, incluso la hetero, para englobarlas en un totalizador, mundo raro, subversivo y transgresor, que promueve un cambio social y colectivo desde diferentes instancias en contra de toda condena. Ser queer no significa combatir por un derecho a la intimidad, sino por la libertad pública de ser quien eres cada día en contra de la opresión la homofobia, el racismo, la misoginia la intolerancia de los hipócritas religiosos y de nuestro propio odio, pues no nos han enseñado cuidadosamente a odiarnos pues nos han enseñado cuidadosamente a odiarnos y ahora también significa luchar contra un virus y contra los antihomosexuales que usan al sida para barrernos de la faz de la tierra como se ha visto la teoría queer re revela las cuestiones de género, las identidades y las sexualidades en un marco de agudeza crítica con la finalidad de desestabilizar no solo el sistema, sino también la academia. Su propósito ha sido adoptado por numerosos investigadores y actualmente está en proceso de expansión. La intención de la teoría queer no es crear una teoría contemplativa, sino una herramienta de participación política, por lo que está vinculada a los movimientos antirracistas, antibélicos y antiglobalización. La mayor aportación de esta teoría radica en ofrecer nuevas explicaciones bajo un marco conceptual en el que confluyen el género y la sexualidad, así como los significados y sus resistencias para dar origen a nuevas significaciones. El término queer ejemplifica este proceso. A manera de conclusión. Una crítica a la teoría queer es que, al considerar al género y a la homosexualidad como sendas, construcciones culturales, en el fondo, no hace más que negar la existencia natural o intrínseca de la homosexualidad. Es decir, el sujeto homosexual no existe sust sustancialmente, sino solo como un significado para los actos entre personas del mismo sexo. En otras palabras, la condición de definitoria del homosexual no existe en sí misma. Lo que hay son las distintas significaciones de dichos actos enmarcados en un contexto cultural sin cultura no hay homosexual. Algo así plantea el feminismo al eliminar las dicotomías masculino femenino y proponer el cyborg o la liberación del yo como un ente indomable. Al destruir el binarismo se extingue coyunturalmente a la mujer como sujeto. El cyborg no es real, es una metáfora más como lo son el homosexual o la mujer. Algunas propuestas de los planteamientos queer resultan convincentes, pero desde luego no resuelven la cuestión e incluso resultan sospechosas. ¿No se trata de deconstruir una categoría opresiva para construir otra igualmente asfixiante? La teoría queer también plantea el derecho de todas las personas a la autodeterminación, de sus propias vidas y a ser felices. Felices en un sistema que reconozca sus uni uniones erótico-afectivas, que reconozca el matrimonio para quienes quieran hacer uso de ese derecho. Igualmente, reconoce el derecho de caminar libremente sin ser víctimas de ataques de ninguna especie, así como el trabajo y a los puestos directivos. Ahora bien, ¿cómo vivir igualitariamente si no vivimos en una sociedad igualitaria? La respuesta es a través del propio trabajo y de la tolerancia. Cuando se habla de trabajo, nos referimos a la incorporación de todas las personas queer a todas las áreas del mercado laboral, pero principalmente a los espacios de visibilidad política, no como floreros o dentro de un closet, sino como sujetos que denuncian que existen seres oprimidos. Hablar de tolerancia es difícil para quienes han sufrido la intolerancia, pero es necesario ser tolerantes y no con los que se equivocan poco, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente, para que esa tolerancia sirva de ejemplo a otros. La teoría queer no intenta juzgar a los que discriminan, sino simplemente observarlos, reconociendo que todo lo que vemos en nuestro entorno es fruto de una percepción equivocada, donde todo es limitado, representado, actuado. Lo ideal es un mundo sin distensiones, sin miedo, sin necesidad de defenderse, donde los seres no estén separados y se dedican a darle sentido a sus vidas. Este es el sentido del cyborg que propone la teoría feminista. Dejar ser a las personas tal y como son es la propuesta de la teoría queer, incluso a los que tienen un concepto de igualdad equivocado, dejarlo ser y que a su debido tiempo puedan rectificar como quienes lo han tenido que hacer por pertenecer a un colectivo con una preferencia sexual distinta o con una condición especial. La diferencia los ha impulsado a poner el énfasis en sí mismos como estrategia de sobrevivencia. Recuerda que puedes consultar la fuente de este artículo en la descripción del video.